Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Susana Costa e sou manager da divisão de Finance, HR e Legal da Robert Walters Portugal, empresa global de recrutamento especializado. Apresentamos a nossa série de podcast Mulheres na Liderança, dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Este podcast está disponível em diversas plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também no nosso site www.robertwalters.pt. Sigam-nos através das nossas redes Hoje tenho o prazer de conversar com a Mafalda Martins, atualmente CFO e vogal do Conselho de Administração da Mobie. A Mobie é uma empresa pública que atua desde 2015 como entidade gestora da rede de mobilidade elétrica, assumindo a responsabilidade da gestão e monitorização da rede de postos de carregamentos elétricos. A Mafalda é licenciada em gestão pelo ISCT e iniciou a sua carreira numa Big Four, tendo posteriormente passado pelo Banco de Portugal, BES Investimento e pelo grupo Manuel Champalimau. Bem-vinda, Mafalda. Antes de mais, quero agradecer a sua presença. É um prazer tê-la aqui connosco. Olá, Susana. Obrigada a eu pelo convite que me fez. Ora, essa. É um prazer tê-la aqui à conversa connosco. Mafalda, diga-me, que desafios enfrentou durante a sua carreira? Sentiu algum tipo de entrave ou discriminação por ser mulher? Então, primeiro, a primeira parte da pergunta que me faz, eu acho que os principais desafios que eu tenho enfrentado e continuo a enfrentar na minha carreira prendem-se essencialmente com a dificuldade que é encontrar equilíbrio entre três variáveis que para mim são chave, que é fazer algo que gosto, ir ao encontro daquilo que são as minhas ambições e objetos, objetivos profissionais e conciliar tudo isso com a vida pessoal. Eu acho que efetivamente para investir numa carreira profissional é preciso dedicar tempo, é preciso dedicar de, de algumas coisas e de algum tempo pessoal, e eu sempre privilegiei muito a minha vida pessoal e continuo a privilegiar, mas também sempre dei muita importância à minha carreira, e portanto aquilo que eu tento constantemente, com bastante organização, esforço, dedicação, é tentar conciliar estas três variáveis, porque eu acho que são chave e honestamente acho que, pelo menos na minha forma de ver as coisas, Acho que ninguém consegue sentir-se realizado ou estar feliz se tiver dedicado a alguma destas variáveis. E, portanto, eu acho que o desafio constante, e que não ficou no início da carreira, acho que se vai manter enquanto durar a carreira, será sempre conseguir este equilíbrio. Mas isto é, é um desafio que eu acho que, quer dizer, que é transversal a homens e mulheres, portanto não, 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 tem, não está relacionado aqui com o género, acho que é, é, é transversal a todas as pessoas que estão a tentar investir numa carreira que têm ambições profissionais. Em relação ao, à segunda parte da pergunta, portanto, ou entrava ou discriminação por ser mulher, é um tema bastante sensível, se bem que no meu caso nunca senti qualquer tipo de discriminação a nível profissional por ser mulher, de todo, mas acho que é importante termos presente que os números falam por si, portanto eu não senti, mas acho que existe essa discriminação, porque se olharmos um bocadinho para números para dados mais estatísticos, só 7% das empresas a nível europeu é que são lideradas por mulheres, só 19% dos membros de conselho de administração executivos também a nível europeu é que são mulheres, e depois entramos em questões mais de disparidade salarial, no caso de Portugal as mulheres ainda ganham, embora os números estejam evoluindo positivamente e no bom sentido, 
as mulheres ainda ganham 14% abaixo dos homens, e se estivermos a falar então de cargos de desfio e direção, este número aumenta para 26% diferencial. E portanto, certo. acho que isto mostra que ainda existe muito trabalho a fazer, e que quando a mudança não ocorre de forma natural é necessário haver regulação para, para acelerar o processo de mudança, que é urgente, a meu ver. Certo, certo. Mafalda, como consideras que esta situação poderia ser mitigada? Eu acho, como estava a dizer, acho que é necessário, de facto, uma ação regulatória que acelere uh, este processo de equilíbrio. A meu ver, quer dizer, acho que é importante realçar isto. Nós estamos em 2022 e, infelizmente, estas questões ainda são um tema. Ou seja, eu acho que o ideal é nós caminharmos para um mundo, que o ideal é, entre aspas, naturalmente, mas o ideal é caminharmos para um mundo onde haja a autorregulação da promoção de talento feminino e masculino. Só que, efetivamente, o processo de mudança é um processo que demora, especialmente quando estão em causa muitos temas socioculturais, e nesse sentido é necessário haver regulação que acelera o processo. Por exemplo, o tema das cotas, eh, acho que faz sentido, a meu ver, o único critério que deveria ser decisivo para alguém ocupar um cargo deveria ser a competência e o talento, mas como já vimos, é necessário haver alguma intervenção e, portanto, o tema das cotas, a meu ver, faz todo o sentido enquanto medida aceleradora para chegarmos à tal fase da autorregulação, ou seja, o meio para atingir o fim, digamos assim. E depois, outro tema que eu acho que é essencial falar é, e que eu acho que, de facto, é o ponto que considero verdadeiramente acelerador nas carreiras femininas em Portugal, é a fase da maternidade, porque eu acho que aí sim há um grande desequilíbrio uh, real de oportunidades, não só para as mulheres, mas para as, para as próprias empresas. E, portanto, eu acho que era imperativo uh, haver alguma regulação neste sentido, por exemplo, casos como foi agora implementado, agora há relativamente pouco tempo, implementado em Espanha, uh, um regime de obrigatoriedade de períodos de licença de maternidade e de paternidade, ou seja, as mães e os pais são obrigados a tirar o mesmo tempo de licença, e efetivamente isto faz com que, nessa, com que este momento de grande desigualdade a nível de uma carreira feminina e masculina possa ser atenuado e, e obviamente que ajuda, acho que será mais um momento acelerador de, de questões socioculturais que de outra forma vão demorar muito tempo a serem alteradas, digamos assim. Certo, certo. E ah. então, neste caso, considera que as mulheres ainda têm aqui um bocadinho que optar entre uh, o sucesso na carreira... Uh, principalmente em funções de topo ou constituir família, acha que isso ainda é aqui uma questão relevante hoje em dia? Ou seja, acho que é muito forte dizer que se tem de optar. Eu, falando do meu caso pessoal, eu não tenho filhos, mas nunca foi por uma questão de optei por uma carreira em vez de ter filhos. Não tenho filhos porque não se proporcionou, mas quero bastante ter filhos e não tenciono abdicar da minha carreira para ter filhos. Obviamente que exige um esforço adicional e acho que tem que haver, como volta, como já referi, sem me tornar repetitiva, legislação que efetivamente ajude a que essa conciliação de vida pessoal e profissional seja possível. Porque lá está, são questões, este tema da maternidade para mim é um dos principais temas, é onde se nota efetivamente a diferença a nível de uma carreira feminina e masculina. Se de facto começar a haver legislação que permita que esta desigualdade seja reduzida, acho que cada vez vai ser mais fácil uma mulher conciliar a maternidade com um cargo de gestão e desfia, ou seja, não acho de todo que seja impeditivo, mas ainda, como digo, há um longo caminho a percorrer porque os números falam por si, portanto não podemos tapar o sol com a peneira e fingir que não existe desigualdade, porque existe desigualdade ao dia 2 ainda. Sim, sim, mesmo a própria, uh, uh, as horas da amamentação que depois a mulher tem direito acaba sempre por ser uh, uh, para a mulher, não é? Portanto, há, há crianças que se calhar... Uh, um, são alimentadas por, por biberon e que poderia ser o pai a usufruir dessas horas, 
e acabamos por ver sempre essas horas alocadas apenas à mulher e tudo isso acaba por ter aqui um impacto. Totalmente de acordo. E acho que aí vamos ao encontro muito tempo, porque efetivamente, quanto a, esse, a questão do período da amamentação, já existe legislação que de facto permite que as mulheres, eu penso que até a criança ter um ano de idade, independentemente de estarem a amamentar ou não, portanto é período da amamentação, mas no limite pode ser uma criança que já esteja a ser alimentada pelo biberon, como diz, mas eu acho que efetivamente também isto implica uma mudança sociocultural, não é muito normal um pai querer gozar a licença de maternidade durante tanto tempo como a mãe, portanto, em primeiro caso nem sequer é permitido, mas mesmo que existisse essa vontade, eu acho que ainda não temos, é preciso ainda um trabalho sociocultural que faça com que isto seja uma realidade, e portanto, Sim. infelizmente, para que as coisas aconteçam, muitas vezes tem que ser na lei de obrig... numa questão de legislação e de regulação, e, e, e se isto acontecer, de facto, as coisas vão começar a mudar. Sim, sim. Hoje em dia, mesmo em termos de, das cotas, hoje em dia já há muitas empresas que acabam por ter essa preocupação, exatamente por, por já ser uma, uma realidade em vários, em vários países na Europa e acabam por ter essa preocupação já com as cotas. É pena ser devido a essa, a essa imposição, não ser, não ser uma coisa natural, mas se calhar, é, como, como dizem, é um começo para, para mudar aqui algumas mentalidades. E a nível de paridade, efetivamente, os maiores progressos a nível europeu têm sido registados nos países que recorreram à lei para impor cotas de género. Ou seja, eu não acho todo, lá está, reforçando um bocadinho o que disse há pouco, eu acho que o critério para alguém ocupar um cargo nunca pode ser o género, nem para o bem nem para o mal, ou seja, não pode ser obrigatório. Mas acho que esta medida é necessária, única e exclusivamente como aceleradora do processo, porque se assim não fosse, seria muito mais difícil mulheres competentes e com talento, do mesmo modo que existem homens, existem mulheres competentes e com talento, nem sequer deveria ser tema, acho que é essencial para que de facto isto comece a ser uma realidade, porque parece que se assim não fosse, se calhar só no final deste século é conseguiríamos ter esta paridade, se não fosse através de regulação e de medidas como este tema das cotas. Certo, certo. Uma um, falda, e que conselhos é que daria aqui às mulheres jovens que estão aqui a iniciar a sua carreira na área financeira e que queiram aqui fazer carreira e atingir uma posição Bem, de sucesso? Eu um bocadinho, mas como não, como não quero compactuar com diferenças de género, vou dar os conselhos a homens e mulheres, não vai ser só a mulheres. <risos> Acima de tudo, eu, bem, os tempos são outros, eu agora eu terminei o curso, às vezes tenho que parar para fazer contas, mas já passaram 15 anos e o mundo está em constante mudança e hoje em dia acho que ainda é mais desafiante do que era na minha altura, a competição é muito maior e, e de facto os tempos são bastante exigentes. Eu acho que pessoas que estão agora a entrar na, na atividade, até acho que o tema veio um bocadinho antes, eu acho que a escolha da faculdade e as experiências a que nos propomos ao longo do curso, nomeadamente eh, experiências internacionais, estágios, grupos de trabalho fora das faculdades, ou seja, que permitam alguma ligação ao mundo empresarial, o trabalho acho que começa um bocadinho aí, porque isso de certa forma já vai filtrar aquilo que vão ser as oportunidades que vão sair, surgir eh, num mercado, eh, numa fase posterior, ou seja, já acaba a faculdade, boas faculdades e este tipo de experiências e currículos enriquecedores ao longo da faculdade já faz com que se possa ter acesso a determinadas oportunidades, eh, melhores do que outras, não é? Depois a nível profissional. Eu acho que é essencial, e obviamente que hoje em dia nós estamos muito mais, é muito mais fácil do que era no meu tempo, <risos> ainda que seja 15 anos faz muita diferença, acho que hoje em dia é muito mais fácil ter uma vertente eh, empreendedora, é muito mais fácil desenvolver projetos pessoais quando sai da faculdade, mas eu continuo a achar, isto é uma opinião muito pessoal, e também revendo um bocadinho aquilo que, foi a minha, que tem sido a minha carreira profissional, eu acho que os primeiros anos pós-curso não deixam de ser uma extensão da faculdade, e acho que são anos 
fulcrais para consolidar conhecimento, não só conhecimentos técnicos, mas também desenvolvimento de algumas soft skills que são essenciais para os anos seguintes. Portanto, aquele conselho que eu daria a alguém que está agora a acabar o curso e que de facto tem várias opções em cima da mesa, eu acho que nestes primeiros anos deveria-se focar, independentemente depois de querer ter um negócio próprio, ter uma vertente mais empreendedora, nestes primeiros anos se calhar preocupar-se em encontrar uma empresa que lhe proporcione bons níveis de aprendizagem, que lhe proporcione experiências internacionais, porque o mundo cada vez mais é uma aldeia global e de facto não podemos estar, estando em Portugal, não podemos estar só em Portugal e acho que é preciso ter uma empresa que nos proporcione acesso a uma realidade muito mais global e que permita de facto ter uma evolução de carreira, ou seja, acho que estes primeiros anos são essenciais para consolidar e depois, passado um tempo, eventualmente arrancar para um projeto, ou então conciliar, eventualmente um projeto de empreendedorismo com, com uma experiência profissional numa, numa, numa empresa que proporciona esta estaleca, digamos assim, que eu acho que é necessário nos primeiros anos e que, e que vai ser decisiva para, para o resto da carreira, a meu ver. Certo. Mafalda, muito ah, mas obrigada. Ah, só para aqui uma parte, só aqui uma parte. Sim, sim. Esta parte eu acho que é essencial em tudo o que vejo na minha, no meu percurso, que é nós temos mesmo de gostar daquilo que estamos a fazer, ou seja, temos de gostar e temos de chegar ao fim do dia e quando pomos tudo na balança e vemos aquilo que, porque é o tópico achar que não se tem que abdicar, temos sempre de abdicar de alguma coisa, abdicar não tem que ser de forma recorrente, mas estamos sempre a abdicar do nosso tempo pessoal e de se calhar de com a família e com amigos que é muito importante, em prol também de, de, de uma carreira profissional. A chave é o equilíbrio, mas eu acho que é importantíssimo gostar do que estamos a fazer, porque quando chegamos ao fim do dia, essa parte fica, ou seja, é trabalho, mas trabalho é muito mais, torna-se muito mais leve e muito mais uh, enriquecedor se gostarmos daquilo que estamos a fazer, acho que é essencial. Mafalda, muito obrigada pela sua disponibilidade e pelos seus comentários, penso que foram aqui bastante interessantes e bastante enriquecedores. Um... Obrigada eu, Susana, e foi um prazer e esperemos que possamos contribuir para, esta, para este fim desta desigualdade que ainda existe gente, de facto temos Exato, de estar todos, que sendo sociocultural temos de estar todos alinhados no processo de mudança Sim, que deixe cada vez mais de ser um tema Obviamente sim <risos> Ok, obrigada uma Obrigada fala.